0: عن الجنب الذي يليها والحكمه من هذا تلمسها العلماء رحمهم الله فقال بعضهم من اجل الا يكون الاتكاء في السجود على الجبهه والانف فياخذ كل عضو حظه من العبادة والاتكاء عليه يأخذ حظه من العبادة والاتكاء عليه ومن العلماء من قال إن هذا التفريج يدل على الخضوع والتواضع والاعتماد في السجود على الجبهة والأنف اللذين هما الوجه خلاف حال بعض الكسالى الذي يضم نفسه ويريح بعض الأعضاء من أن تتحمل مشقة السجود وقال بعضهم: من أجل أن يظهر كل عضو كأنه شيء مستقل عن الآخر، فكأن الجسم -جسم الشخص عدة أجسام، وكأن أعضاءه كل عضو فرد من الأفراد، بخلاف الصفوف في الصف فمأمور بها التراص والتقارب للإشعار بقرب قلوب المصلين بعضهم من بعض، وقرب بعضهم من بعض وتآلفهم، قالوا: فالجسم الواحد يكون كأنه أكثر من واحد والأجسام المتعددة كأنها شيء واحد في ترابطها وتقاربها وقرب بعضها من بعض فهذا الحديث دل على هذه الصفة التي يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم للاتباع فيها وهل هذا الاتباع واجب الذي هو التجافي أم هو سنة قال بعض العلماء هذه الأحاديث تدل على الوجوب لولا الصارف لها ما هو الصارف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب يعني إذا السنة التجافي فإذا أطال الإنسان السجود شق عليه التجافي فشكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: استعينوا بالركب، كيف استعينوا بالركب؟ يعني أن يتكئ بمرفقيه على ركبتيه فتزول المشقة بهذا، قالوا: لولا هذا الحديث لقلنا التجافي واجب كثرة الأحاديث الواردة في ذلك وهي صحيحة بنقل صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم لكن حديث أبي هريرة عند أبي داود في هذه أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة التجافي الانفراج فقال استعينوا بالركب يعني اتكئوا بالمرفقين على الركبتين فيعين المرء في تحمل مشقة السجود لأنه إذا تجافى وطال وأطال السجود ربما سقط وما استطاع أن يتحمل ذلك فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة بالاتكاء بالمرفقين على الركبتين والصفة هذا في السجود تعطي كل عضو حظه من العبادة لأنه إذا انضم واجتمع بعض الأعضاء لا تأخذ نصيبها من السجود تكون متكئة لكن إذا انفرج الإنسان ونحى بعضه عن بعض اليدان تتحمل والجبهة والأنف يتحمل والركبتان تتحمل وأطراف القدمين تتحمل وجسم الإنسان الذي هو وسطه وظهره وعضديه كل شيء منه يتحمل السجود فيأخذ نصيبه في التلذذ بالعبادة والتذلل بين يدي الله جل وعلا قال بعض العلماء هذا التجافي خاص بالرجال واما النساء فليس عليهن ذلك نقول لما قالوا لما روى ابو داود في مراسيله يعني حديث مرسل عن يزيد بن حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراتين تصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل هذا الحديث وإن كان لا يعتمد عليه كثيرا لأنه مرسل أضيف إليه التعليل قالوا لأن انفراج المرأة وتجافيها يبين تقاطيع جسمها لمن مر حولها فإذا انضمت يكون أستر لها الحديث التسعون عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم هذا الحديث يدل على حرص التابعين رحمهم الله الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا خلفه بسؤالهم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لازمه وصلى خلفه من الصحابة رضي الله عنهم فهذا أبو مسلمة يقول لأنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في المدينة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه لماذا يسأل هذا السؤال ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فافاده انس رضي الله عنه بقوله نعم فهذا الحديث قال بعض العلماء فيه استحباب الصلاه في النعلين وانه يلزم قبل ذلك ان يتفقدهما لانهما مظنه النجاسه لقربهما من الأرض والمشي عليهما في أماكن قد تكون نجسة فتؤثر عليهما بعضهم قال لا يدل هذا على الاستحباب وإنما يدل على الجواز والاستحباب شيء والجواز شيء آخر هذا ليس من كمال الصلاة أن يصلي المرء فينا عليه وليس من كمال الزينة أن يصلي فينا عليه حتى نقول إنه مأخوذ من قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلذا قال بعض العلماء هذا يدل على الجواز الذين قالوا يدل على الاستحباب قالوا لا يدل على الاستحباب بل عندنا حديث اخر في صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه ابو داود والحاكم من حديث شداد بن اوس مرفوعه فيؤخذ تؤخذ السنيه من هذا الحديث لا من الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا دل على انه يصلي بالنعلين عليه الصلاه والسلام، لكن ما دل على الاستحباب ولا التأكد، وانما دل على انه كان يصلي فيفهم من هذا جواز ذلك، لكن حديث المخالفه هذا يؤخذ منه الاستحباب، في ان مامورون بان نخالف اليهود في جميع امورهم وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى فينا عليه قذرا او اذى فليمسح وليصلي فيهما وليمسح ما أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل وإنما أمر بالمسح فطهارة النعلين بدلكهما في الأرض وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله إن هذا الفعل من الرخص فليس من المستحبات وإنما هو من الرخص يعني التي تدل على الإباحة فإذا كان المرء مثلا في مكان حار أو نحوه أو يجد راحة في الصلاة في النعلين فليصلي بهما وإذا كان غير محتاج إلى ذلك فليس الصلاة بهما من تمام الصلاة الا ان اذا قلنا بهذا الحديث الذي هو الامر بمخالفه اليهود في صلاتهم في نعالهم فناخذ الاستحباب من هذا. بقي علينا ان نعرف ان مثل هذه السنن مثل هذه السنن التي ليست هي من تمام الصلاه ولا من المؤكدات في الدين الإسلامي وإنما هي أعلى ما تكون تصل إلى درجة المستحب فالمستحب إذا ترتَّب عليه مفسدة أكثر فتركه أولى والناس انقسموا في هذه هذه الطريقة أو هذه الصفة أو هذه الفعلة المستحبة أو المباحة إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط طرفان ووسط فطرف يتمسك بهذا تمسكا شديدا ولربما كانت حذاه ممتلئة بالأوساخ فيدخل بها المسجد ويصلي بها رغبة منه في السنة لكن يترتب على هذا مفسدة عظيمة تلويث المسجد بن عليه وربما يكون فيها نجاسة وآخرون طرف آخر يشددون في هذا تشديدا عظيما لو دخل المسجد بن عليه ومشى بهما بن عليه يعتبر كأنه اقترف كثيرا من كبائر الذنوب وهذا خطأ والأول خطأ وإنما الوسط هو المطلوب إذا صليت في صحراء في أرض غير مفروشة فصل بين عليك تفقدهما وصل بهما وإذا كانت الصلاة في مكان مفروش أو كانت النعلان رطبتان بالمياه الصلاة بهما تلوث ملابسك وتلوث المكان الذي تصلي فيه فاترك ذلك ولا تشدد لا في هذا ولا في هذا وإنما ينظر للمصلحة أحيانا تكون المصلحة بالصلاة بالنعلين ولا إشكال لأنك تصلي في صحراء ولا أحد يعترضك في هذا وحذاك نظيفة فصل بهما وأحيانا تصلي في مكان مفروش أو معتنم به في النظافة فصلاتك بن عليك تلوث أو تكون النعلان رطبت رطبتين مثلا فتلوث ملابسك في حال الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول والأخير وهكذا فترك هذا أولى أو إذا خشي منهما تلويث المسجد أو خشي أن يقتدي به بهذا من لا يتفقدن عليه قد يكون المرء عنده من المعرفة والبصيرة ما يجعله يتفقدن عليه عند الدخول فيدخل بهما وهما نظيفتان لكن ينظر إليه آخر لا يبالي فيقول هذا دخل بنا علي فأنا أدخل بنا علي هذا صلى بنا علي فأنا أصلي وربما تكون نعلاه ملوثتان فالأحسن في مثل هذه الأمور النظر للمصلحة ودرء المفسدة وقال العلماء رحمهم الله درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قد تتفقدن عليك وتكون نظيفة فتدخل بهما لكن ينكر عليك كثير من الناس بدل من أن تتعرض للإنكار اخلعهما واسترح وهكذا فمثل هذه الأمور ينظر فيها للمصلحة التي لا إشكال فيها ولا مفسدة تترتب عليها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول أخ هل تجوز جلسة الاستراحة للمأموم ولو لم يجلسها الإمام؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يسوغ له ذلك لأنه مأمور بالمتابعة فالمأموم مأمور بمتابعة الإمام فلا يجلس والإمام قائم إلا إن كان ممن يسوغ له أن يصلي جالسا بأن كان مريض أو متعب أو نحو ذلك ما حكم طواف الوداع للمعتمر فيه قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى عدم وجوبه وعند الجميع لا يلزم بتركه شيء شخص مسافر صلى مع جماعة ودخل معهم والإمام في الركعة الثالثة ولا يدري هذا المسافر هل الجماعة هذه تصلي قصرا أو تتم الصلاة فماذا عليه تقدم لنا هذا أنه إن رأى أن عليه أثر السفر رأى على إمامه أثر السفر ونوى هو القصر فيقصر وان راى على امامه اثر الاقامه انه مقيم فعليه ان ينوي الاتمام لاعتمامه بمقيم بمتم يقول: ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس وبعدها مباشرة أصلي ركعتين، هل هي سنة بدعة؟ هذا العمل حسن ويؤجر صاحبه، لكن لا تصلي بعد طلوع الشمس مباشرة كما قلت، وإنما انتظر حتى ترتفع قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس قرابة عشر دقائق أو ربع ساعة يقول صليت الظهر قصرا وأنا في حال السفر وقبل أركع الركعة الثانية انضم الي اناس مقيمين فاكملت الصلاه اربع فهل صلاتي صحيحه الجواب نعم صلاتك صحيحه لان المسافر كما تقدم لنا امس له ان يتم وله ان يقصر يقول صلينا العشاء في الباخرة وصلى بنا رجل من عوام الناس ويجهل القصر وصلى العشاء أربع ركعات ونحن شخصين لم نصلي معه أربع ركعات وجلسنا في ركعتين وسلم وسلمنا معه في الأربع ركعات. إن كان هذا هو صاحب مقيم في الباخرة فهذا كما قرر العلماء بأن المقيم في الباخرة والذي معه أهله ومتاعه وسفر وهو دائما فيها فهذا لا يسوغ له القصر بل يلزمه الإتمام والمأموم إذا أتمَّ بمن يلزمه الإتمام لزمه أن يتمَّ معه، فلا ينفرد عنه، فالأولى لكم أنكم أتممتم معه حيث أتمَّ، حتى وإن كان مسافر فصلاة الإتمام صحيحة من المسافر. يقول إذا طاف الرجل طواف الوداع فهل يجوز له أن يشتري أغراضا من مكة بعد الطواف الجواب نعم يجوز له ذلك ولا حرج لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يشتري أشياء للتجارة وأما لحاجته وحاجة أهله فلا بأس بذلك وإذا طاف للوداع هل يجوز له أن يعود إلى الحرم مرة أخرى الجواب نعم يجوز له إذا طاف للوداع وخرج على نية أنه يبي يسافر فلم تجتمع رفقته فحضر وقت صلاة من الصلوات فعاد إلى الحرم ليصلي فيكفيه طوافه الوداع الأول إلا إن طال مقامه فيعيد طواف الوداع. ما حكمه سلس البول إذا كان المرء مصاب بمرض سلس البول فإنه يجب عليه أن يتطهر ويغسل أثر النجاسة ويتوضا بعد دخول الوقت ولا يتوضا للصلاة قبل دخول الوقت بل يتوضا لها بعد دخول الوقت ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل وإن كان البول يستمسك عنده بعد الوضوء فترة ولو وجيزة فإذا صلى وحده أدرك صلى هذه الصلاة بطهارة كاملة وإذا انتظر الإمام في المسجد حصل معه شيء من سلس البول فالأولى له أن يتوضأ ويصلي مباشرة ولو منفرد لأن صلاته بطهارة كاملة آكد من صلاته مع الجماعة وإذا خرج دم من الفم والمرء صائم إذا كان هذا الدم من أدنى الفم وقذفه فلا يؤثر على صيامه وإن كان من أقصى الحلق وقذف ما استطاع وبلع ما لم يستطع دفعه منه فإنه لا يؤثر على صيامه لأن المرأة غير مكلف في ما لا يستطيعه يقول عندي سيارة حافلة لنقل الركاب يشتغل عليها قريبي بنسبة الثلث بعد خصم مصاريف الديزل فما حكم هذا العقد؟ هذا العقد صحيح إذا تراضيتم عليه واتفقتم على الثلث أو أكثر أو أقل فلا حرج في هذا يقول أنا رجل ملتزم ولكن عندي مشكلة عدم المحافظة عدم المداومة على الطاعة على أي شيء كالصلاة في المسجد وكذلك الدروس والعمل عليك أخي أن تعالج نفسك وأن تستعين بمن يعينك على ذلك من أب أو أم أو أخ أو زوجة أو ولد أو, أو بنت أو نحو ذلك ولا تتكاسل وتعطي نفسك ما تريد من الخمول والكسل والتاخر عن الصلاه عليك ان تعالج نفسك وتقيس حالك هذه بلو كان عندك موعد سفر ضروري في اثناء الليل او في اول النهار او في قبل الفجر او نحو ذلك فإنك تهتم لهذا فعليك أن تهتم للصلاة آكد من ذلك وتعالج نفسك وبالمداومة والاستعانة بالله جل وعلا وبمن يعينك ممن حولك تعان بإذن الله وإذا أعطيت نفسك ما تريد فإن الشيطان يسيطر يس يس على نفسك ويتولاها وتضيع وتهلك نفسك وتعلّل لنفسك بأنك لا تستطيع إلا هذا وأنت تستطيع أحسن من هذا لكن من تلاعب الشيطان بالعبد يقول له هذه قدرتك وهذه استطاعتك لا يا أخي انظر إلى أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فاجعلها نصب عينيك واهتم بها اهتماما بالغا ولا تتكل ولا تضيع نفسك بتلاعب الشيطان بك يسأل عن نصاب الذهب والفضة نصاب الذهب هو عشرون مثقالا من الذهب والمثقال ومجموعة, العشرون ومجموعة العشرين مثقال تساوي أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه يعني أقل من النصف هذا نصاب والنصاب بالفضة مئة درهم بالدرهم الإسلامي وهي تعادل ستة وخمسين ريال سعودي بريالات الفضة هو النصاب بالفضة فتنظر قيمة ستة وخمسين ريال سعودي بالفضة كم تساوي بالورق فهذا هو النصاب. هذا الذي يسأل عنها حصل أنه بعدما اعتمر اتصل بزوجته ثم قبل أن يقصر من شعره ثم قصر بعد ذلك ما دام أنه حصل بينهما الجماع فعليه الكفارة كفارة ذلك ترك, الهدي ترك التقصير وكفارة ذلك فدية ذلك هي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم يستطع الشاة صام عشرة أيام. ما حكم من لم يقص بعد العمرة من شعره إلى هذا الوقت؟ ما ندري متى كانت عمرته فإن كانت قبل قليل ولم يقع في مخالفات في محظور من محظورات الإحرام التي لا يعفى عن الجهل فيها فإنه يقصر الآن ولا شيء عليه وإذا كان قد مضى وقت طويل فعليه فدية ترك التقصير وهي كما تقدم شاء تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم يستطع ذلك صام عشرة أيام ما هو القول الصحيح في من تذكر صلاه سفر في سفر اخر الظاهر والله اعلم انه صليها مقصوره لانها صلاه سفر وهو الان مسافر فصلاته صلاه مسافر هل صحيح أن الفريضة لا تصلى في الحجر حيث أنه من الكعبة؟ نعم الصلاة الفريضة لا تصلى في الحجر ولا تصلى في داخل الكعبة لأن مطلوب من المصلي صلاة النافلة الفريضة أن يستقبل الكعبة كلها فإذا صلى في الحجر أو صلى في الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه وأما صلاة النافلة فتصلى في الكعبة وفي الحجر لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ولما طلبت من عائشة رضي الله عنها أن تصلي في الكعبة أخذ بيدها وأدخلها الحجر وقال صليها هنا فإن هذا من الكعبة هل السفر من مكة إلى منطقة الهدى بالطائف يعتبر سفرًا؟ الجواب نعم، يعتبر سفر، وبعض العلماء رحمهم الله يقيده بثمانين كيلو، فإذا كان أقل من ذلك قالوا: فالأحوط له ألا يعتبر ذلك سفرًا فلا يقصر ولا يجمع. تقول السائله امراه حجت قبل عامين وفي عرفه انتزعت نبته من الارض لا حرج عليها في هذا لان عرفه خارج الحرم الحرم مزدلفه ومنع هذه من الحرم فلا يؤخذ من حشيشها ولا من شجرها واما عرفه فهي خارج الحرم يقول نذرت نذرا ان جاء لي عمل ان اصوم عشره ايام واخرج مرتب شهر بعد عامي الاول ولم استطع اخراج المرتب دفعه واحده وانما اخرجته مجزا لعله لا حرج عليك لانه لا مصلحه في اخراجه كامل ما دمت اخرجت ما نذرت الذي هو مرتب شهر فلعله لا بأس عليك إن شاء الله واعلم أخي أن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل فالأحسن للإنسان بدل ما ينذر يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا أو إن حصلت عمل تصدقت بكذا أو صمت كذا أو نحو ذلك الأولى له أن يتصدق إن كان عنده شيء أو يصوم أو يتقرب إلى الله بالطاعة ويسأل الله ما أحب ولا يتشارط مع ربه إن فعلت لي يا ربي كذا فعلت أنا كذا هذا لا ينبغي فإذا فعل ونذر وحق وحصل له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بالنذر فلا يجوز له أن يقول إن النذر لا يأتي بخير وأنا أترك المنذور لا ما دم نذرت إن شف الله مريضك أن تفعل كذا وشف الله المريض فيجب عليك أن تفعل نذرت إن حصلت على عمل أو إن نجحت في الامتحان أن تعمل كذا فنجحت في الامتحان أو حصلت على عمل وجب عليك أن تفي بنذرك يقول هناك مسجد بني ثم دفن في آخرها الرجل الذي بنى المسجد، ولا يمكن إزالة القبر، هل تصح الصلاة في ذلك المسجد؟ الأولى ألا يصلى فيه، لأنه خاصة إذا كان المدفون فيه صاحبه الذي بناه، كأنه مقصود عند بنائه أن يكون محل قبره فيه أنا موظف في مدينة الطائف وأذهب يوميا وحين العودة من الطائف يكون قد حان وقت صلاة العصر وأنا في السيارة فهل أقف وأصلي صلاة المسافر أم أصلي جماعة في المسجد أو أنتظر إلى أن أصل البيت وإذا وصلت فهل أصلي أربع أم أصلي إثنتين أولا إذا حصلت على الجماعة في طريقك أو قبل مغادرتك الطائف أو ظننت أنك تدرك الجماعة في مكة فعليك أن تحرص على الجماعة ولا تفوت الجماعة ثم إذا علمت أنك لا تدرك الجماعة فلعل الأولى لك أن تصلي في أول الوقت في حال سفرك وتقصر لأنك لا تدري ما يعرض لك فمن أسباب حفظك وسلامتك بإذن الله إذا أديت ما افترض الله عليك فتؤدي ما افترض الله عليك وتصلي قصرا لأنك مسافر فإن أخرتها حتى تصل إلى البيت فيجب عليك أن تصلي أربعا لأنه انتهى السفر واحرص على الجماعة لا تفوتها في الطريق أو قبل السفر أو بعد الوصول هل وضع الرجلين بعضها فوق بعض في السجود هل يصح هذا الجواب لا لا بد أن يكون كل عضو من أعضاء السجود على الأرض فلا يصح أن تضع الجبهة على اليدين مثلا ولا أن تضع الأنف على اليدين مثلا ولا يصح أن تضع رجلا على رجل بل كل عضو يأخذ حظه في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الركبتان واطراف القدمين واليدان والجبهه والانف شيء واحد الجبهه والانف شيء واحد واليدان والركبتان واطراف القدمين سبعه اعظم فلا تضع واحدا على الاخر اما اذا كان واحد منها مرتفع وما اتكأ عليه متكئ على الارض فلا بأس كمثلا الحذاء النعلين أو الخفين القدمان في الخفين والقدمان لا تصل إلى الأرض وإنما أطراف الخفين على الأرض يكفي هذا هذا الذي يقول هل يجوز الرضا بعد البلوغ أم لا ما أدري على ماذا يكون هذه المرأة التي ليس معها محرم وتريد السفر إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقول الأولى لها أن تصلي في المسجد الحرام ما دامت أنها في مكة الآن ومكة بلا شك أفضل من المدينة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وسفرها سيكون سفر بلا محرم فيترتب عليه مفسده فسفرها بلا محرم مفسده وصلاتها في المسجد النبوي بألف صلاة وصلاتها في المسجد الحرام لا يترتب عليها سفر بدون محرم وتكون بمئة ألف صلاة فالأولى لها أن تصلي في المسجد الحرام ولا تسافر بدون محرم يقول كنت قادما بالطائرة ونسيت إحرامي ضمن العفش بالطائرة ولا محرم إلا من جدة فهل إحرامي صحيح وماذا يلزمني إحرامك صحيح إن شاء الله ويلزمك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام شاءت تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع فتصوم عشرة أيام وكان الأولى بك إذا لم يتيسر لك الإحرام أن تحرم بالسروال ويكفيك هذا إذا تعقد نية الإحرام وتتجرد من المخيط الزائد وتلبس السروال وتجعل الغترة أو الشماغ أو العمامة بمثابة الرداء فوق ولو لم يكن عليك رداء فلا حرج عليك فإذا وصلت إلى المطار واستلمت أمتعتك بإمكانك أن تلبس الإزار والرداء ملابس الإحرام وتخلع السروال فهذا هو الأولى بمن لم يكن معه ملابس إحرام أن يحرم بما معه وليس عليه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليحرم بالسراويلات وحتى لو أحرم بملابسه جهلا مثلا نوى الإحرام بملابسه الكاملة جهلا منه فلا شيء عليه لأنه أحرم من الميقات ويعفى عن استمراره في لبس المخيط جهلا أو نسيانا بخلاف ما إذا أجل الإحرام يكون ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له ففعله المحظور الذي هو استدامة المخيط أخف بكثير من ترك الواجب الذي هو الإحرام من جدة لأنه إذا أحرم من جدة فقد ترك واجبا وهذا الواجب هو الإحرام من الميقات المعتبر له يقول أنا رجل مريض وفي بعض الأوقات أجد نفسي متعبا فأضرب إبرة بن سلين وأنا صائم ما دامت في العضل ليست في الوريد فلا بأس بذلك إن شاء الله في قريتي أناس يسبون الدين وتارك الصلاة ويشرب الخمر وغير ذلك كيف الجلوس مع هؤلاء لا يا أخي لا تجلس مع هؤلاء جلسة استصحاب ومودة وإنما ادعهم إلى الله وراقبهم في الخير وحذرهم من الشر ولا تستأنس بهم ولا تجلس معهم وادعهم إلى الله وكرر الدعاء لا تيأس كرر الدعاء والتوجيه لعل الله أن يهديهم على يديك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فإذا هداهم الله على يدك واستقاموا فلك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء فاحرص على هذا ولا تستانس بهم ولا تعلفهم بكثره المجالسه احذرهم لا يصرفوك عن دينك إذا نوى الصائم دخول ثلاثة أيام من كل شهر في الست من شوال فهل هذا يجوز؟ نعم إذا كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر مثلا فصام الستة الأيام من شوال فهي مشتملة على ثلاثة الأيام وعلى ستة الأيام من شوال فيرجى له ذلك إن شاء الله والله أعلم